0: Ja też Sary zabrać na dyskotekę jakąś. Wiesz, że ja nie lubię dyskotek? Ja nie chodziłam na dyskotekę, bo mała. Dużo. I taka nastoletnia, ja nie lubiłam tam
1: się pościć. Drill, o, to rodzinna. już bardziej
0: grillosy rozpalić nad Wisłą, posiedzieć.
1: Probara wypicie. <głosy> nad Wisłą. Nie mam tutaj takiej atrakcji. Nad Białką może być? Musi być Wisła, czy nad Białką może być? Pyta. Może być Białka.
0: Porczewska? A tutaj Rzeka. nie mam takich. Rzeka
1: Białka przez razem A, płynie.
0: to ja nie widziałam, że macie rzekę.
1: Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie stworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Witamy Was w kolejnym podcaście. Witam Was, Ania. Witam Was, Zosin. Po prostu zaproszę sobie odsłuchać nasze podcasty, ale chyba zawsze jest tak, że... Witamy Was w kolejnym podcaście. To jest tak,
0: tak. No. Dobrze, to muszę, muszę to zmienić od no, bo to podcastu. jest po prostu
1: takie nasze, jak wiesz, jak cześć, tu Ania i Zosia, to też pada 40 dziewiąty raz w Eterze. O czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj sobie wymyśliłyśmy taki temat, yy, który nazywałyśmy Niepłodność zaskoczyła mnie tym, że. Trzy kropeczki. Tutaj każda może dodać swoje i powiem wam o takich rzeczach, które przyszły nam do głowy, o których nie myślałyśmy w ogóle, jakby zaczynając tą drogę, zdając sobie sprawę z tego, że może być problem. Nie zakładałyśmy w ogóle, że może być problem z tym konkretnym, o czym będziemy mówić. Zaczynasz
0: pierwsza? Od tego, czym czym zaskoczyła cię niepodność.
1: Jasne, dużo mam w ogóle tych podpunktów, ale postaram się streścić. Zaskoczyła mnie tym na przykład, że boli. Że boli, już nawet nie mam na myśli, że boli mnie dusza i serce, bo jest to dla mnie po prostu totalnie oczywiste, że co miesiąc umieram na nowo ale zaskoczyło mnie tym, że to cholernie boli, jeśli chodzi o w ogóle jakby cały proces diagnostyczny na przykład, te rzeczy, które musisz się poddać, że to jest po prostu nieprzyjemne fizycznie i również bolesne. Niektóre badania są bolesne, że to jest takie... Nie, że nie wiem, idziesz, bo chorujesz na na coś tam i pan doktor ci zagląda do gardła i po prostu ogląda i mówi, że coś tam. Tylko, że że to boli. W życiu nie zakładałam, że leczenie niepłodności może boleć, że może boleć, wiesz że trzeba będzie się poddawać takim rzeczom jak drożności owodów na przykład, czy te wszystkie laparoskopie, czy to jest po prostu bolesne, no. nie, nie zakładałam w życiu, że nie niepłodność boli, również fizycznie. Mhm.
0: Ja, się, ja się mogę podpisać pod tym yy, i również zaskoczy, zaskoczona byłam tym, że yy, chcąc posiadać dziecko i chcąc zostać mamą, będę, będę skazana na, na, na takie cierpienie i ogromny miesięczny ból wraz z pojawiającą się jedną kreską na teście ciężarowym Nie spodziewałam się tego, że potrafi to wywołać. Tak, taką lawinę emocji we mnie, taki smutek i taki żal, to jakby zderzenie z tym wszystkim było dla mnie czymś w ogóle, wiecie, no? jej to się dzieje. I nie mogłam sobie w ogóle z tym poradzić na, na samym początku. Więc ten ból również y, zaliczam do tego, że niepłodność mnie zaskoczyła właśnie tym. Kolejną rzeczą, która zaskoczyła y, zaskoczyła mnie niepłodność, to to, że, y, y, że życie potrafi być takie ciężkie, że ten ciężar rzucony na młodego człowieka jest zbyt wielki, zbyt ogromny i że przyszło nam się mierzyć z moim mężem z czymś niesprawiedliwością ogromną. Ja to traktowałam w ten sposób, że to jest niesprawiedliwe, że to jest nie fair, że my musimy to dźwigać, że miało być takie piękne, kolorowe życie. Mieliśmy wziąć ślub i w ogóle żyliśmy. Było fajnie, o, było fajnie, była beztroska, była radość, było... No, pracowaliśmy, wiecie, no, high life. I nagle, gdzie moje kolorowe życie? Wszystko się pozmieniało, więc nie sądziłam, że w tak młodym wieku przyjdzie mi dźwigać i mierzyć się z naprawdę z jednym z większych problemów, z którymi przyszło mi do tej pory się mierzyć z moim mężem.
1: Mnie zaskoczyła tym, że i pamiętam, że było to dosyć trudne dla nas, że jest zajebiście droga. I podkreślam tutaj też, że my jakby nie wykonywaliśmy i tak najdroższych procedur. No na przykład nie podchodziliśmy do in vitro, które potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy. Tylko bardziej chodziło o to, że jakby wiesz, masz cykl, w którym jesteś w stanie zrobić wszystko i on trwa konkretną ilość i to zazwyczaj koreluje z twoim cyklem również wypłaty. Jesteś młodym człowiekiem, pracujesz teoretycznie ty i twój mąż, ja, ja u nas tak było, nie? Ale to nie było jakieś takiego kosy na maksa, a okazało się, że te leki na stymulację są jakieś w ogóle horrendalnie drogie, jak wchodziły u mnie, jak wchodziła stymulację go nad to ja pamiętam, że jeździłam do takich aptek w Lublinie, które były tańsze, bo tam te ceny się różniły o kilkaset złotych między nimi, więc yy, ta pani doktor moja też mi polecała je, bo tam jest taniej, bo coś tam. Refundacji oczywiście zero. Yy, same jakby wizyty, których masz multum, one kosztują. Niektóre elementy diagnostyki też są bardzo drogie, no bo nie dość, że płacisz bardzo dużo za badanie krwi, które wykonujesz co chwila, to jeszcze na przykład takie, taka drożność owodów, że zdarzało się tak naprawdę, że ten Yy, konkretny cykl, w który trzeba było poświęcić określoną rezerwę finansową nas rujnował. Yy, I może to wynikało właśnie z tego, że wtedy nie mieliśmy jakby dużych zapasów, a też byliśmy bardzo zmobilizowani, jakby wszystko szło na to. Ale pamiętam, że to było takie kurde, że jeszcze to mnie stresowało dodatkowo, że jakby nie tylko to, czy tam sobie wszystko urośnie, tak jak należy, na czy się uda, tylko czy nam po prostu starczy kasy na to. A gdyby wchodziła w grę jakaś taka większa większe jakieś coś, na co trzeba po prostu włożyć większą sumę pieniędzy, to pewnie wchodziłyby w grę jakieś pożyczki, bo po prostu my nie mieliśmy takich rezerw finansowych, które by mogły nam pozwolić na to, żeby sobie, nie wiem, na luzie podejść do in vitro, bo mamy odłożoną taką kasę, nie? Więc to też pamiętam, że mnie to zaskoczyło i że to było na maksa stresujące dodatkowo, że ja jeszcze nie mam takiego komfortu w głowie, że wiesz, gdzie jest mój NFZ? Dlaczego ja muszę za to wszystko płacić? Tak? Jestem chora? Płacę składki? Panie, ratuj, a tu nie ma, no nie ma. I to było takie rozżalenie, rozgoryczenie, no i wielkie zaskoczenie, że to jest takie drogie i że jak nie masz, no to idź sobie płakać w kąciku.
0: To prawda, u nas też szła na, w pewnym już momencie, jak wchodziły go na dotropiny, to już za głowę się łapałam, jak przyszło mi do płacenia za nie, plus opłaty za wizyty, monitoringi, inseminacje,
1: horrendalne pieniądze, powiedziałabym. Trasa do lekarza, to, że musisz wziąć w pracy wtedy wolne, to wszystko jakby generowało to, że nie zarabiasz wtedy, no i że dodatkowo jeszcze musisz za coś tam płacić. No tak, ja zamykałam, prowadziliśmy wtedy z moim mężem
0: taki sklepik i ja musiałam go zamknąć, bo jakby byłam w nim sama, a cyrklowałam sobie tak wizyty, żeby o 8 i wyjść w Warszawie jako ta pierwsza pacjentka, wejść, wrócić do, do Siedlec, gdzie trasa zajmowała półtorej godziny i właśnie po to, żeby cokolwiek zarobić i nie brać pracownika, bo jakby na samym początku to wiadomo, że się jest samemu. Tak, to ja również się podpisuję pod tą pod tą kropeczką. Mnie zaskoczyło również to, że człowiek jest taki samotny w tej niepłodności i samotny jest ze względu na to, że nie miałam osób starających się o dziecko wśród swoich bliskich, bo jako pierwsza też zaczęłam proces nazwijmy to, starań, jako pierwsza proces. Jako pierwsza młodo wyszłam za mąż i jakby oczywistością były te starania w międzyczasie. To, co chcę powiedzieć, samotność również jako zamknięcie się w domu, izolowanie się od ludzi, potrzeba tego i niechęć do, do spotkań i to, że w pewnym momencie byłam sama nawet bez mojego męża że to się działo wszystko, my rozmawialiśmy już o tym w podcastach małżeńskich i podcastach, w których uczestniczył jako gość, że w końcu zostałam sama z tym wszystkim, że raz, że nie rozumiałam, co się ze mną dzieje i ja nie potrafiłam usłyszeć od kogoś innego, że on też to czuje i właśnie poczuć się przez chwilę zrozumianym, tylko byłam sama ze swoimi myślami, z tym ogromnym żalem, smutkiem, bólem, ta samotność bardzo mi doskwierała. I to mnie zaskoczyło, że ja, pomimo, że nie mam problemu z nawiązywaniem relacji i wydawało mi się tak, że jestem sama z tym wszystkim. Samotny człowiek z tą jedną kreską, z tym wielkim bólem, z tym, czy znowu się uda. I też moi osoby, które się otoczyłam, one nie bardzo też rozumiały to, co się dzieje ze mną. Bo no, były na innym etapie, powiedzmy, życia. Więc... O co ci chodzi, Aniu, w ogóle? Jakie starania? No przecież to jest takie proste. No właśnie, nie było takie proste, więc samotność, Tym mnie zaskoczyła.
1: Mm, a ja byłam bardzo zaskoczona tym, że z takiej Zosi, która ma ze sobą okejkę, lubi się, ogólnie trzyma ze sobą sztamę i uważa się za spoko kumpelę swoją, coraz częściej zaczęłam wchodzić w takie rejony, w których się nie lubiłam, po prostu i mam na myśli to, że miałam jakby do siebie żal o to, że moje reakcje są takie, których nie znam i jakby bo kim ty jesteś laska, czy ja naprawdę z tobą żyję dwadzieścia to kilka lat na świecie, skoro tak bardzo odbiegasz od tej osoby, którą się dałaś poznać przez ten cały czas, jak i to, że jakby nie spełniałam sama swoich yy, oczekiwań wobec siebie. Czyli skoro zakładaj, że zawsze będziesz mamą, to jakby jak jak bardzo łomna jesteś, skoro nie jesteś w stanie sobie tego dać swojemu mężowi, nie? Więc coraz częściej zdarzało mi się uciekać właśnie w takie rejony nielubienia Zosi, których wcześniej nie było, nie? One były jakieś takie małe, takie naturalne, powiedziałabym, takie kompleksowe, które miewa każda z nas, a te były takie no już głębsze, takie, w których naprawdę nie lubiłam tej Zosi i tak nie miałam z, z się okej okay z nią, z tą moją wewnętrzną Zosią i to było dla mnie takie, kurde, że w sumie żadna inna sytuacja nie, nie wygenerowała we mnie takich myśli w stosunku do samej siebie, że tak jakby sama siebie neguje. To było dziwne.
0: Ja pod twoje, twoje zaskoczenie podnosią, podpinam jeszcze taki podpunkcik mały o poczucie wstydu, że mi było wstyd przed... Yy... Mi było wstyd. Właściwie nawet nie wiem przed kim, bo teraz wydaje mi się to irracjonalne, tak? Ale wymyślałam sobie wstyd przed światem i przed bliskimi ludźmi, że my nie mamy dziecka. Że to leży we mnie, że to że to ja ja zawiniłam coś, że to ja nie mam tych owulacji i poczucie, poczucie wstydu. Co wiązało się oczywiście z niskim poczuciem własnej wartości oczywiście, bo ono też występowało. Ale zaskoczyło mnie tym, że że można się tego wstydzić, że mamy problem i niepotrafieniem rozmawiać o tym otwarcie z innymi ludźmi, a, a natomiast ogromnym
1: poczuciem wstydu. Mój kolejny punkt jest taki, że jakby się wstydziłam, że to, było, że to było zaskakujące dla mnie, że jakbym chorowała na cokolwiek innego prawdopodobnie, to nie miałabym oporu, żeby powiedzieć o tym, nie wiem, sąsiadce, teściowej, nie wiem komu, matko, no, spotkanej koleżance babci na ulicy, nie? A jej było takie, że zanim byłam z tym ok, to miałam takie etap, że w ogóle jakby nie, że to jest jakieś takie śmierdzące jajko, o którym wolałabym nie mówić, bo to jest takie wstydliwe właśnie. To minęło później dopiero jak zrobiłam taki, wiesz, coming out mój, to było mi z tym ok, ale zanim, no to, to było wstydliwe dla mnie bardzo. Jakiś taki rejon mojej go życia, tak bardzo intymny i tak, tak specyficzny, ta niepłodność, że że się wstydziłam.
0: To, co mnie zaskoczyło, to jest to, że w pewnym momencie nie sądziłam, że seks może stać się taki mechaniczny, taki odarty z uczuć. I w pewnym momencie tak się zatraciliśmy w staraniach, przynajmniej ja, bo nie chcę tutaj mówić też w przypadku mojego męża. Ale ja już nie wiedziałam, czy my uprawiamy ten seks w dni okołoowulacyjne dlatego, że ma być owulacja i może te plemniki gdzieś tam przetrwają te pięć dni, czy dlatego, że po prostu się kochamy i czujemy bliskość. Nie potrafiłam już, w pewnym momencie to już się tak zatarła ta granica, że ja nawet nie pamiętałam jak było normalnie, tak jak, jak było kiedyś, jak, jak to jest czerpać z tego radość, a nie mieć z tyłu głowy, że tak, zawsze jest, są starania i trzeba, więc czy to było wcześniej, później zawsze było podyktowane z tyłu głowy tym, że że tak trzeba, że tak ma być, że tak, że tak lepiej i wycyrklować, aby tylko nie robić dłuższych przerw, bo przecież to może być... No po to się staramy, po to wydajemy te horrendalne pieniądze, aby wykorzystać szansę. Więc to mnie zdziwało, że można z takiego bardzo, nazwijmy to, romantycznego życia z moim mężem przejść w tryb mechaniczny, którego no to było,
1: powiedziałabym, strasznie obciążające. Jak jesteśmy w temacie relacji i nawiązujemy do, yy, do mężów, to mnie co zaskoczyło wtedy, ale w ogóle zaskakuje mnie to jakby na przestrzeni lat, mimo że już minęło tyle czasu, jakby wciąż dziwne dla mnie jest to, że ta niepłodność tak bardzo zachwiała nie wiem, filarami mojego życia, że ja byłam w stanie e, podpierając się nią i mówiąc, że to przez nią, podważyć uczucie, które jest między mną a moim mężem i założyć, że po prostu ta niepłodność tak na wstrząśnie, że jakby stanie pod znakiem zapytania to wszystko. I to małżeństwo i ta miłość do tego człowieka, którego przecież kocham, także, że nie ma drugiej takiej osoby na świecie, a mam takie teraz, wiesz, taki flashback, że kurde, ja naprawdę, no naprawdę było ciężko. I i ona mnie zaskoczyła wtedy tym i zaskakuje mnie teraz. Mimo, że minęło tyle czasu, że to jest w ogóle strasznie dla mnie zaskakujące. Że to po prostu była tak czarna dolina, że z perspektywy czasu nie wiem, jak do tego doszło, ale pamiętam dokładnie, jakie mi towarzyszyły emocje i pamiętam, że to nie były chwilowe zechciewajki, tylko naprawdę długie miesiące czarnej doliny, do których była potrzebna intensywna terapia. I to wszystko musiało zawisnąć na włosku, żeby żeby znów wrócić do stanu jeszcze lepszego niż przed, ale ale mimo wszystko to jest zaskakujące bardzo, że to było takie tąpnięcie w duchu.
0: Kolejną rzeczą, która zaskoczyła mnie płodność jest to, że potrafiłam oddać jej życie i zaraz rozwijam wam tę myśl. Potrafiłam spędzić na szukaniu, czytaniu Poświęcaniu jej, y, zgłębianiu bardzo wiele czasu. Właściwie powiedziałabym, że y, większość, na początku, większość czasu spędzałam na czytaniu o niepłodności, o PCOS, o, o spędzaniu czasu, y, no, spędzaniu y, większości czasu na forach, czytania, y, na czytaniu tych y, for, for internetowych, dobrze to wymieniłam? Y, więc. Y, oddawałam jej całe życie, a do tego w międzyczasie, jeżeli zdarzyło się tak, że ja nie mogłam czytać o niej, zgłębiać i jakby być w internecie, to cały czas o tym myślałam. Zasypiałam z myślą o staraniach i o mierzeniu temperatury. Wstawałam, mierzyłam temperaturę. Każde, mam wrażenie, że każda moja aktywność w życiu była podyktowana właśnie niepłodności. Wracam do domu, bo coś jest właśnie związane ze staraniami wychodzę z domu, bo jest coś ze staraniami. Zamykam sklep, jakby biorę wolne, bo jest coś związane ze staraniami. Umawiam się z moim mężem, bo, jest, bo są starania. Całe życie podyktowane, oddane niepłodności. Po Tam nie było mnie. Na początku, później. Ale nie sądziłam, że, że może się to tak zmienić. że wszystkie aktywności, które prowadziłam właśnie są podyktowane pod starania, ale też myśli.
1: No to to się w sumie płynnie pokrywa z moim yy, podpunktem, który sobie wypisałam, bo ja napisałam, że zaskoczyło mnie to, że mam jej obsesję. Czyli oprócz tego, że tak bardzo wiele ode mnie wymaga jakby kontrolowania mojego życia z kalendarzem i to, że wiesz, jest tyle tych wizyt, ja muszę brać leki, niektóre rano, niektóre wieczorem, bardzo jest to ważne, że podstępy między nimi były ważne, więc jakby sama ta niepłodność na, nakłada na mnie taki kaganiec tego, że ona mnie trzyma po prostu sztywno co dodatkowo nawet, gdy były te momenty takiego oddechu, gdzie ja mogłam sobie robić coś swojego, bo nie byłam nią zobligowana, to ja i tak jakby byłam w niej. Bo to był czas na to, żeby siedzieć właśnie na forum i czytać, bo to był... Rozumiesz, że to jakby byłam w jej szponach totalnie, ona mnie po prostu tak przejęła i z jednej strony sobie zdawałam sprawę, z drugiej tylko bycie w tych miejscach dawało mi poczucie bezpieczeństwa i tego, że ja coś robię. A nie, że jestem, nie wiem, bierna, bezczynna, że, no nie wiem, że jakby zdawałam sobie sprawę, że jakby to osiągnęło poziom obsesji, i że jest tego za dużo, ale jak więc nie chciałam z tym zrobić, bo było mi z tym dobrze. I tylko tam, będąc, czułam się okej. Okay. Ja często łapię zajawki na różne rzeczy w moim życiu i wtedy poświęcam im więcej czasu, jestem w stanie nawet, nie wiem, nie spać po to, żeby coś robić, ale ta zajawka niepłodnościowa i ta obsesja trwała zdecydowanie dłużej niż każda inna zajawka w moim życiu. Ja to doskonale rozumiem, bo jakby wolałam
0: siedzieć w nacie niż rozmawiać z moim mężem, gdzie... Tam trzeba było rozmawiać, a niekoniecznie, a późniejszy czas powiedzmy, ten wolny, jaki był, można było poświęcić na to, a nie jakby dwójka osób się oddala od siebie. Jakby tak to u mnie funkcjonowało, tak, że wybrałam zupełnie coś innego, a mojego męża w pewien sposób kupnałam w no i jakby nie rozmawiałam z nim, ale to były takie początki i być może u wielu z was również tak to wygląda. Ja mam jeszcze dwa
1: i powiem o nich, bo wydaje mi się, że są dość istotne przede wszystkim zaskoczyła mnie mnogość porad i rad lekarskich. Jak udawałam się z prośbą o pomoc do różnych specjalistów z całej Polski naprawdę, to jakby każdy z nich miał jakiś pomysł na to. A ja chyba chciałam jakby zestawić opinię, nie wiem, dwóch czy trzech równoległych lekarzy, żeby sprawdzić, czy... Czy tak? A tymczasem odbywałam się do jednego, on powiedział mi zupełnie co innego niż za chwilę drugi, a trzeci to w ogóle powiedział jeszcze co innego niż tamta dwójka. I miałam takie, what the fuck, chcę to zrobić. Jestem gotowa, powiedzcie mi tylko, którą drogą i ja nią pójdę. Jakby zapłacę te pieniądze, które trzeba, pokonam to po prostu te wszystkie góry.
0: Tylko dlaczego te drogi
1: to są jakby trzy różne drogi? I która teraz, ja jakby jestem za mała na to, żeby zdecydować a dlaczego jakby muszę to robić, no i dlaczego nie mam takiego poczucia, że że Boże, wiem, już mam jasny, jasny cel i wiem, jak do niego dążyć, no. To to było wielkim moim, ogromnym zaskoczeniem. I ostatnia rzecz to jest to, że zaskoczyło mnie bardzo niezrozumienie w społeczeństwie, czyli ten moment, w którym ty już się decydujesz to powiedzieć, nie zdawałam sobie sprawy, że tyle osób jakby będzie to umniejszać. Albo próbować dawać jakieś takie rady na zasadzie, że ja w ogóle życia nie znam i i, i, że to życie to mnie dopiero dojedzie. Wiesz o co chodzi. Że ty mówisz wreszcie, jakby jesteś gotowa na to, żeby powiedzieć o tym, co cię boli, licząc na to, że tam po drugiej stronie znajdziesz tam po prostu krzytę empatii. A często znajdujesz takie... Plaskacze. Tak, co to, Boże, to są problemy. Naprawdę. Nie umierasz na raka.
0: Przeoczyłam jedną kropeczkę. Jednak mam jedną rzecz, którą chciałabym się jeszcze z Wami podzielić. Bardzo zaskoczyło mnie to, że pomimo braku siły, mam siłę walczyć. I ja czułam każdą komórką swojego ciała, że ta komórka jest wyeksploatowana na myślenie, na działanie, na skupianie się na tym, co musimy zrobić, co musimy ile kasy musimy zarobić, aby, aby zrealizować plan. I ja byłam tym wyczerpana już w pewnym momencie ja nie miałam siły. Ja już miałam dość tego wszystkiego. A pomimo tego miałam siłę wstawać, miałam siłę jeździć na te monitoringi, miałam siłę działać, miałam siłę wprowadzić już na sam koniec tą dietę, która była ostatnią deską ratunku. Pomimo tego, że nie miałam siły, miałam siłę przenosić góry, które jakby były cały czas w tym samym miejscu. Tak to, tak to odbierałam wszystko, że pomimo mojego wielkiego, ogromnego wysiłku, k- którym mogę, wiem, że mogę zrobić wszystko, że mogę wstawać rano, że mogę nie spać, że mogę, że mogę działać, że mogę ruszać, że mogę naprawdę stanąć na głowie.
1: Nie działo się nic.
0: Jakby nie, Moje wysiłki, mój kolejny, mój kolejny, ogromny, moja ogromna, kolejna siła poszła na marne. To tym się zaskoczyłam bo tak wcześniej moja wielka siła dawała efekty, zawsze. Chcieliśmy coś zrobić, to ta wielka siła, to niespanie, to to zawsze przynosiło jakiś efekt, ta ciężka praca przynosiła efekt. A tutaj to mnie zaskoczyło, że właśnie te góry nadal są w tym samym miejscu.
1: A was czym zaskoczyła niepłodność albo zaskakuje nadal? Co jest takiego, co was dziwi? Czego się w ogóle nie spodziewaliście i co jest w ogóle takie, takie nowe? Będzie super, jak zechcecie się z nami podzielić, bo jak widzicie, tych zaskoczeń może być mnóstwo na polu fizyczno-psychicznym, związkowym, relacyjnym, wszelakim, nawet takim w relacji z samym ze sobą. Pewnie są takie rzeczy, których się nie spodziewaliście na początku tej drogi, kiedy już wiedzieliście, że ta niepłodność was dotyczy, ale zupełnie nie mieliście pojęcia, jak to dalej będzie. Czym były te tygodnie, miesiące, a może lata zaskoczeń?
0: Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Czekamy na wiadomości od Was. Będzie nam szalenie miło, jak zechcecie się nimi podzielić, Waszymi myślami i tym, co w Waszych sercach. Do usłyszenia.